0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego. Papież przypomina męczeństwo koptyjskich chrześcijan w Libii z 2015 roku. Podkreśla, że są to święci wszystkich kościołów chrześcijańskich.
1: Franciszek wprowadził zmiany do Watykańskiego Kodeksu Karnego. Przewidują one m.in. możliwość redukcji kary w zamian za
0: resocjalizację. Katolicy w Birmie przyłączają się do protestów w obronie demokracji. 16 lutego
1: witają Państwa ksiądz Krzysztof
0: Ołdakowski i Krzysztof Bronk.
1: Zapraszamy na serwis informacyjny.
0: Papież skierował przesłanie z okazji szóstej rocznicy męczeństwa chrześcijan koptyjskich zabitych na plaży w Libii w lutym 2015 roku. Franciszek wspomniał, że nosi w sercu tych 21 mężczyzn ochrzczonych jako chrześcijanie. Wodą i Duchem Świętym, a tamtego dnia ochrzczonych również krwią. Podkreślił, że są oni świętymi wszystkich chrześcijan, wszystkich wyznań i tradycji chrześcijańskich.
1: Ojciec Święty zaznaczył, że ci ludzie wyjechali do pracy za granicę, aby utrzymać swoje rodziny. Byli to zwykli mężczyźni, ojcowie rodzin, mężczyźni pragnący mieć dzieci, mężczyźni z godnością pracowników, którzy nie tylko starają się mieć chleb w domu, ale przynieść go do domu z godnością. Wykonywanej pracy, i ci ludzie dawali świadectwo o Jezusie Chrystusie, kiedy byli brutalnie mordowani przez bandytów z tzw. państwa islamskiego, umierali wyznając imię Jezusa.
0: To prawda, że doszło do tragedii, że ci ludzie zostawili swoje życie na plaży, ale prawdą jest również, że ta plaża została pobłogosławiona ich krwią. Ale jeszcze bardziej prawdziwe jest to, że dzięki swej prostocie, dzięki prostej, ale konsekwentnej wierze, otrzymali największy dar, jaki może otrzymać Chrześcijanie Świadectwo o Jezusie Chrystusie, aż do oddania życia. Dziękuję Bogu, naszemu Ojcu, że dał nam tych odważnych braci. Dziękuję Duchowi Świętemu, ponieważ On dał im siłę i konsekwencje, aby dojść do wyznania Jezusa Chrystusa, aż po przelanie krwi. Dziękuję biskupom, kapłanom Bratniego Kościoła Koptyjskiego, którzy ich wychowali, nauczyli wzrastać wierze. I dziękuję matkom tych osób, tych dwudziestu jeden mężczyzn, które pielęgnowały ich wiarę. Są to matki świętego ludu bożego, który przekazuje wiarę w dialekcie. Dialekcie, który wykracza poza języki, w dialekcie przynależności il dialetto delle appartenenze
1: Papież Franciszek zmodyfikował Watykański Kodeks Karny. Ogłoszone dziś motu proprio wprowadza możliwość złagodzenia kary, znosi procesy zaoczne oraz ustala rolę prokuratora podczas procesów apelacyjnych.
2: Najważniejsze zmiany to możliwość zmniejszenia wymiaru kary. Papież ustanawia ulgę od 45 do 120 dni za każdy rok odbytej już kary, pod warunkiem, że skazany swym zachowaniem okazuje krucha oraz poddaje się resocjalizacji. Skazany w porozumieniu z sędzią ma wypracować program resocjalizacji, starając się złagodzić skutki swego przestępstwa. Może też zaproponować wykonywanie prac użyteczności publicznej czy wolontariat społeczny. Znosząc natomiast proces zaoczny wprowadzone przez papieża modyfikacje przewidują, że jeśli oskarżony odmawia udziału w rozprawie bez wykazania uzasadnionej przeszkody, Proces będzie kontynuowany, a oskarżonego będzie reprezentował obrońca. Jeśli natomiast oskarżony nie może się stawić z powodu uzasadnionej i poważnej przeszkody, rozprawa zostanie zawieszona.
0: Motto papieskiej wizyty w Iraku, wszyscy jesteście braćmi, streszcza w jednym zdaniu pragnienia i marzenia ludu umęczonego wojnami oraz zamachami terrorystycznymi. Uważa biskup Bazel Jaldo, biskup pomocniczy Bagdadu, główny koordynator podróży papieskiej ze strony kościoła irackiego. Hierarcha zaznacza, że to pierwsza w historii, a zarazem długo oczekiwana wizyta głowy kościoła katolickiego w tym kraju. Pielgrzymka Franciszka stanowi ogromne źródło nadziei na życie bez wojen, sporów i konfliktów w klimacie wzajemnego szacunku i tolerancji dla całego ludu irackiego. Najważniejszym etapem pielgrzymki Ojca Świętego będzie wizyta w Urchaldejskim na południu Iraku. Skąd nasz ojciec Abraham wyruszył z misją powierzoną przez Boga. Tutaj odbędzie się spotkanie przedstawicieli wszystkich religii: chrześcijan, muzułmanów, Żydów, Jazydów, Sabejczyków, Sabejczyków, wszystkich. Następnie trzeci etap pielgrzymki będzie miał miejsce w Mosulu. To dla nas bardzo ważne miasto, ponieważ większość chrześcijan żyjących w Iraku pochodzi właśnie z tego miasta. Starożytne miasto imperium asyryjskiego Niniwa. Dzisiaj właśnie nosi nazwę Mosul. Tutaj papież będzie się także modlił za ofiary wojen i przemocy podczas okupacji tych ziem przez państwo islamskie. W ciągu jednej nocy z miasta zostało wygnanych i zmuszonych do ucieczki ponad 120 tysięcy chrześcijan. Musieli pozostawić wszystko, kiedy Isis wtargnęło do ich domów i wiosek. Chrześcijanie Bliskiego Wschodu potrzebują konkretnego wsparcia, by ich obecność na tych terenach była nadal kontynuowana. Trwająca dekadę wojna w Syrii pokazuje, że świat wciąż jest głuchy, na rozpaczliwy krzyk bólu mieszkańców tych terenów. W rozmowie z Radiem Watykańskim wskazuje na to kardynał Leonardo Sandri, który jest prefektem kongregacji dla kościołów wschodnich.
2: Kardynał Sandri podkreśla, że w interesie świata jest to, by Bliski Wschód zupełnie nie opustoszał z chrześcijan. Ich obecność stanowi niezastąpiony wkład w budowanie pokojowego współistnienia tego regionu, bazującego na modelu międzyludzkiego braterstwa. Watykański hierarcha zauwa że wyznawcy Chrystusa nie lubią określenia mniejszość. Wolą, jak mówi się o ich obecności, która jest nieprzerwana na tych ziemiach od czasów apostolskich. Nawet jeśli liczba chrześcijan zawsze była na tym terenie symboliczna, to wciąż ich obecność jest ważnym świadectwem, podkreśla kardynał Sandri. Przypomina, że ziemia ta od lat naznaczona jest krwawymi konfliktami, które doprowadziły do niespotykanego eksodusu chrześcijan. Najtragiczniejszym tego przykładem jest Syria, gdzie wojna trwa od dekady. Muzyka
1: Bilans wojny w Syrii to prawie milion zabitych, 13 milionów przesiedleńców i zaginionych, liczne miasta zniszczone i zamienione na obozy dla uchodźców, uważa maronicki arcybiskup
3: Damaszku. W orędziu na zbliżający się Wielki Post arcybiskup Samir Nassar podkreślił, że Kościół od samego początku nie pozostaje bezczynny, zajmuje się opieką zdrowotną i organizuje liczne programy duszpasterskie dla młodzieży. Prowadzi ośrodki terapii, pomocy rodzinom w trudnościach, nie tylko tych ekonomicznych. Prawie sto tysięcy mieszkańców naszego kraju jest niepełnosprawnych w wyniku urazów doznanych na wojnie. Mają amputowane ręce lub nogi, a kraj nie potrafi zająć się nimi w sposób wystarczający, zarówno od strony fizycznej, jak i psychologicznej. Stąd nasze działania napisał arcybiskup Nassar. Ordynariusz Damaszku zaznaczył, że konflikt w Syrii był najokrutniejszym, jaki widział świat po II wojnie światowej. Dlatego jako kościół nie możemy uchylić się od podjęcia wyzwania odbudowy naszego kraju, zwłaszcza że sankcje gospodarcze ograniczają znacząco pomoc, którą moglibyśmy otrzymać z zewnątrz, napisał arcybiskup Nazar. Nie sądziłem, że tak łatwo i szybko można zniszczyć cały kraj. Wierzę jednak, że Pan czuwa nad swoim ludem i nie pozwoli, aby Jego łódź zatonęła.
0: Czytamy w liście. Wczoraj, podobnie jak w poprzednich dniach w Rangunie i innych miastach Birmy, odbyły się pokojowe demonstracje domagające się powrotu demokracji oraz uwolnienia więźniów politycznych. Stołeczny arcybiskup, kardynał Charles bo odwołuje się do przykładu arcybiskupa Romero i cytuje jego słowa, Biskup może umrzeć. Ale Kościół Boży nigdy nie zginie. Zakonice księża i katolicy świeccy przyłączyli się do protestu przeciwko wojskowemu zamachowi stanu z 1 lutego. Wczoraj w Rangunie setki wiernych przemaszerowało pokojowo ulicami miast, odmawiając różaniec. Wczoraj w stanie Kachin zakonice stały przy wejściach do kościołów z napisami nie dla dyktatury i słuchajcie głosu ludu. Dziś na Twitterze kardynał Bło przywołał słowa arcybiskupa Oskara Romero Ci, którzy mają głos, muszą mówić za tych, którzy głosu nie mają oraz jeśli przyszli mnie zabić, możecie powiedzieć, że wybaczam i błogosławię tym, którzy to zrobili. Romero został ogłoszony świętym przez papieża Franciszka 14 października 2018 roku. Belgijscy
1: biskupi apelują o szczególną mobilizację na środę popielcową. Tamtejszy kościół jest już wycieńczony drakońskimi obostrzeniami sanitarnymi, które od roku dławią życie wspólnot parafialnych. Od połowy grudnia po uchyleniu przez Radę Stanu całkowitego zakazu zgromadzeń religijnych w liturgiach może uczestniczyć maksymalnie 15 osób.
0: Aby wszystkim umożliwić liturgiczne rozpoczęcie Wielkiego Postu, biskupi apelują o... O otwarcie wszystkich świątyń i kaplic, którymi dysponuje Kościół i organizowanie w nich po kilka mszy czy choćby samych tylko nabożeństw z głów popiołem. W ten sposób chcemy to umożliwić jak największej liczbie osób. Ważne jest, abyśmy wszyscy razem mogli zainicjować ten Wielki Post, podkreśla rzecznik prasowy Episkopatu, ksiądz Tomy Szoltes. <toddź>
1: Kościół w Anglii i Walii wyciąga wnioski ze skandalu nadużyć. Krajowa Katolicka Komisja Ochrony opublikowała raport za rok 2019, w którym sformułowano sześć zasad ochrony dzieci i młodzieży. Obejmują one również proces leczenia ran, który nie może marginalizować Pana Boga.
4: Raport w dużej mierze opracowany został na podstawie refleksji zebranych przez panel doradczy ocalałych tworzą go osoby, które mimo swoich traumatycznych doświadczeń zdecydowały się pomóc Kościołowi na Wyspach stawić czoło problemowi nadużyć. Raport analizuje perspektywę postępowania wobec ofiar ze strony ludzi Kościoła, którzy mierzą się z tym problemem. Konieczna jest więc postawa stanięcia w prawdzie, autentyczne uznanie problemu, stosunek nacechowany pokorą i skruchą oraz zerową tolerancją wobec nadużyć i pokusy ich ukrywania. W raporcie opisano sposób komunikacji. Konieczne jest dążenie do spotkania z ofiarami wykorzystywania. Jak czytamy w raporcie, usiądź z nimi twarzą w twarz, wysłuchaj ich historii i spróbuj zrozumieć jak się czują. Autorzy raportu zauważyli, że w kwestii rozwiązania problemu sam Bóg bywa marginalizowany jako źródło rozwiązań. Odnotowują wręcz, że rzadko się wspomina o Bogu. Stąd jedna z sześciu zasad brzmi nie umieszczaj Boga poza nawiasem rozwiązań. Kolejną zasadą ochrony dzieci nieletnich jest profesjonalny trening tych, którzy pracują z najmłodszymi przedstawicielami wspólnoty kościoła. Złotą zasadą jest koncentracja uwagi na ofierze. Nie zakładaj ani nie mów ocalałym, czego potrzebują. Zapytaj ich, słuchaj, szanuj, odpowiadaj i wspieraj. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
0: Kościół w Meksyku ma za sobą jeden z najbardziej dramatycznych miesięcy w czasie pandemii. Statystycznie w styczniu codziennie umierał w tym kraju z powodu koronawirusa jeden kapłan. Według najnowszego raportu w Meksyku od pierwszego przypadku w kwietniu ubiegłego roku do końca stycznia tego roku na koronawirusa zmarło 172 księży, 5 biskupów, 10 diakonów, Siedmiu braci zakonnych.
2: Dezinformacja, a raczej zalew informacji doprowadziły nas do nieodpowiedzialności, podkreśla cytowany przez agencję Fidesz Ksiądz Perez Ramirez proboszcz jednej z meksykańskich parafii. Doskonale wiem, że nie jest to jedyna przyczyna. Mieliśmy również do czynienia z niewłaściwym zarządzaniem na szczeblu rządowym, mówi ksiądz Ramirez, proponując inną wizję wyjścia z sytuacji kryzysowej. To nie jest moment na szukanie winnego, ale na działanie. To nie jest czas, aby spekulować, czy wirus jest polityczną i ekonomiczną sztuczką, ale raczej, aby mieć wrażliwość miłosiernego Samarytanina, aby współczuć tym, którzy cierpią i nie pomijać potrzeb poszkodowanych.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.